0: Gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus, untersuchen Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey eine neue Figur des sozialen Protests. Im Gespräch mit Patrick Barners stellen Autorin und Autor ihr Buch am FAZ-Stand auf der Buchmesse vor. Eine Sonderfolge des Bücherpodcasts. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier am Stand der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Patrick Barners, ich bin Redakteur im Feuilleton, dort unter anderem zuständig für die Seite Geisteswissenschaften, die immer mittwochs, also auch in der heutigen Ausgabe, enthalten ist. Heute ist ja hier der erste Tag der Messe und es ist jetzt nicht die erste Veranstaltung, es gibt ja den ganzen Tag über hier an diesem Stand Veranstaltungen, ähm, aber für mich ist das jetzt der erste Termin und ich freue mich sehr, dass wir gleich mit einem doch, glaube ich, sehr interessanten, auch politisch brisanten Thema hier einsteigen. Ich begrüße sehr herzlich die beiden Autoren des Buches, das Sie hier sehen, das soeben im Surkamp Verlag erschienen ist. Gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus. Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey von der Universität Basel. Beide haben sie auch in den vergangenen Jahren hier äh, mit ähnlich spannenden Büchern erleben können. Frau Amlinger hat ähm, äh, ebenfalls im Suhrkamp Verlag als ein ganz, ganz dickes Surkamp Taschenbuch, was im Grunde für jeden Buchmessenbesucher wichtig ist, ähm, veröffentlicht mit dem Titel »Schreiben, eine Soziologie der Literatur«. Und äh, von Herrn Nachtweiß äh, vielen Büchern erwähne ich hier nur das Buch Die Abstiegsgesellschaft, was vielleicht uns auch so ein bisschen schon in die Thematik einführt, hier dieses, ähm, dieses, dieses neuen Buches. Gekränkte Freiheit, ähm, das ist ja ein Titel, der sich nicht von selbst versteht. Die Freiheit, ein Abstraktum, die Freiheit führt das Volk, das ist uns geläufig, aber inwiefern kann die Freiheit auch gekränkt sein? Was erwartet den Leser in einem Buch mit diesem Titel?
1: Im Kern haben wir ja mit 60 Leuten gesprochen, die wir auch teilweise porträtieren und was gekränkt ist, sind die Ansprüche dieser Menschen an Freiheit. Die Ansprüche an Selbstverwirklichung, Auto Autonomie, Authentizität, eines gelingenden Individualismus, der eben vor allen Dingen auf seine Wahlfreiheiten besteht. Und dieser Individualismus ist in den letzten Jahren sehr stark unter Druck gekommen, zum Beispiel durch die Pandemiemaßnahmen. Und das hat viele Menschen, die wir in diesem Buch analysieren, dann aufgebracht.
2: Und damit verändert sich dann auch das Freiheitsverständnis selbst. Ne? Also der ehemalige emanzipatorische Impetus, der scheint sich merkwürdigerweise in sein Gegenteil zu verkehren. Ne? Also wir haben, Oliver hat das gerade schon ähm, erwähnt, eben mit ganz unterschiedlichen Personengruppen gesprochen, unter anderem eben Personen aus der Querdenkenbewegung oder auch ehemals, ähm, zivilgesellschaftlich engagierten Personen, die nun die AfD wählen oder auch Intellektuellen, die sich radikal eingeschränkt fühlen durch eine vermeintliche Cancel Culture oder Gendersprache. Und ähm, hier wird sozusagen das Freiheitsverständnis nun gegen andere absolut gesetzt, ne? gegen die Gesellschaft als Ganze, gegen den Staat, der nun ins Alltagsleben wie man das in der Pandemie ja gesehen hat, dann hineinwirkt oder auch gegen kulturelle Minderheiten, die, die nun vermeintlich auch Sprachregelungen aufstellen oder ausgrenzen.
0: Kann man sagen, dass die, gerade die Querdenkerbewegung so ein bisschen sozusagen der, der Impuls war, der Versuch zu erklären, was man es damit, was für Leuten man es da zu tun hat?
1: Ja, von der Genese des Buches ist es tatsächlich eine empirische Forschungsbewegung, die wir beide voll, vollzogen haben. Und wir haben dann, Caroline hat sich stärker mit den Intellektuellen beschäftigt, ich mich schon vorher mit AfD-Wählern. Und dann haben wir angefangen, über die Querdenkerinnen gemeinsam nachzudenken, was passiert da eigentlich. Und uns hat besonders dieser Freiheitsbegriff, der da immer angewendet wurde, beschäftigt, aber auch dieses, das Verhältnis zur Realität, weil das war ja etwas ganz Ungewöhnliches, dass dort über eine andere Realitätswahrnehmung gesprochen wurde als zum Beispiel in anderen sozialen Bewegungen. und deshalb ist das wahrscheinlich so ein bisschen der Kern, von dem der Ausgangspunkt war, aber wir haben eher gemerkt, über die Analyse, dass andere Elemente, für die wir uns interessieren, auch dazugehören und dass das in einen Rahmen passt und das ist dann etwas länger geworden, aber ist ein Rahmen geworden. Mhm. Jetzt, wenn wir den
0: Untertitel auch ähm, aufgreifen, steckt, äh, steckt da ja dann schon ein, ein Hinweis drin auf, auf eine, wie mir scheint, zentrale, begriffliche, in gewissem Sinne auch wissenschaftsgeschichtliche mhm. Referenz, ähm, die jetzt vielleicht auch dem, dem allgemeinen Publikum im Grunde geläufig ist, also zumindest als Stichwort auch zum Bildungswissen, gehört der autoritäre Charakter als, als Figur aus der, aus der kritischen Theorie. Ähm, ja, stimmt das, wenn man das assoziiert? Bei dem bei dem Titel kommt man, kam, sind Sie mit dem Begriff ein wenig weitergekommen.
2: Ja, also wir sind tatsächlich, nachdem wir uns die Fälle empirisch angeschaut haben, dann zurückgegangen nochmal in die Theorie und haben uns nochmal eben die Studien zum autoritären Charakter angeschaut, die, aber, die ja Theodor wie Adorno mit Kolleginnen noch im amerikanischen Exil durchgeführt hat. Und ähm, die haben ein ganz spezifisches Verständnis von Autoritarismus, das eben davon ausgeht, dass es nicht unbedingt eine politische Ideologie ist, sondern eine Persönlichkeit, die sich auf verschiedenen Merkmalen zusammensetzt. Und da sind zentrale Merkmale unter anderem Unterwürfigkeit unter eine Führerfigur. Das ist ja das, was man eigentlich so alltagsweltlich unter Autoritarismus versteht, aber auch so ein starrer Wertkonventionalismus und daneben eben auch so Aspekte, die nicht so auf Unterwerfung zielen, sondern eher auf so eine aggressive Abwertung anderer wie Machtdenken, Destruktivität oder auch so ein projektives Verhalten, dass man eben ähm, auf schwächere Minderheiten eigene Rache- und Gewaltfantasien projiziert. Und wir haben nun bei unseren Personengruppen herausgefunden, dass zwei Aspekte nicht zutreffen. Nämlich ähm, zum einen eben der starre Wertkonventionalismus. Die meisten verstehen sich ja gar nicht als... Ja, autoritäre Menschen als Rechte, sondern sie sehen sich selbst als aufgeklärte liberale Menschen. Und ähm, gleichzeitig geht ihnen auch die Identifikation mit einer Führerfigur ab. Na, also es gab zwar so alternative Experten in der ähm, Querdenkenbewegung wie Bhakti, aber das waren keine Autoritätsfiguren in dem Sinne. Ähm, hingegen haben aber alle anderen Aspekte zugetroffen, also eine enorme Aggressivität bis hin zu Rachefantasien, die uns ähm, teilweise auch sehr erschrocken haben, dass immer, wenn die Gespräche mal ein bisschen Fahrt aufgenommen hatten, die anfänglich sehr zivilisierten Menschen dann doch mhm. aus der Bahn geraten sind, verbal. Mhm. Ich,
1: ich finde eine Sache, oder war für mich im Forschungsprozess interessant, ähm, bei diesen Protesten, da war jetzt, sag ich mal, die die typische kritische Reaktion, das sind ja alles Rechte, das sind alles Autoritäre mhm. mhm. und wir sind dann auch erstmal mit diesem Impuls dann, dann da reingegangen und haben, haben gemerkt, das stimmt so gar nicht mhm. ähm, und das, das funktioniert nicht und damit kann man es nicht erklären und sagen, wir sind dann in der Forschung reingegangen, haben dann aber den sagen die den, die Autoritarismus-Persönlichkeit erstmal wieder verworfen, weil wir mhm. gemerkt haben, damit kann man es nicht erklären. Und dann mhm. muss man, sagen, man, also wenn man nur den Hammer hat, findet man am Ende auch nur Nägel dann da mhm. drin. Und sind dann aber erst in der zweiten Runde wieder darin zurückgekehrt, wo wir gesagt haben, naja, wir müssen jetzt vielleicht auch noch mal die Theorie des, äh, der autoritären Persönlichkeit neu denken. Und das haben wir auch im Buch versucht. Insofern, mhm. die kritische Theorie hat ja immer einen Zeitkern gehabt dann mhm. da drin. Das heißt... Welcher Zeitkern steckt da heute drin? Und das ist eben eine andere Gesellschaft, als die noch stärker organisierte Moderne in der Adorno das entwickelt hat.
0: Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen, wie Sie sozusagen an Ihre Probanden äh, gekommen sind. Denn zum Teil sind die ja organisiert, aber äh, Querdenkerverein findet man ja dann vielleicht doch nicht im, im Telefonbuch. Und dann ist man natürlich auch neugierig. Zu hören, ja, inwiefern haben die Leute, die ja dann wussten, dass sie eine solche wissenschaftliche Untersuchung machen, wo die dann, wissen Sie, die Versuchskaninchen sind, also inwiefern haben sie da, haben die sich überhaupt geöffnet,
1: hatten die Vertrauen und so weiter? Ja, es ist eine interessante Erfahrung, die ich jetzt in den Forschungen der letzten Jahre gemacht habe, es gibt ein großes Rede- und Gesprächsbedürfnis. Und Achso, ah ja. Es gibt ein großes Rede- und Gesprächsbedürfnis. und heißt aber auch, da ist ein Selektionsbias drin. Also wir sagen, wir, wir erfassen nicht alle, wir erfassen zum Beispiel nicht, würde ich jetzt sagen, mal die wirklichen Rechtsextremen, die auch in dieser Bewegung drin sind, sondern wir erfassen diejenigen, die die sogar eloquent aus sozialen Bewegungen geprägt sind und dann, wir nennen das so, diesen Drift haben. Aber wir sind zum Beispiel dazu gekommen, wir haben uns am Anfang alle Twitter-Telegram-Gruppen, äh, alle -Gruppen, weil das das zentrale Organisationsmerkmal, die haben wir strukturiert und nach bestimmten Kriterien beurteilt mhm. und haben dann einen Link zu einem Online-Survey kreiert, die wir dann in all diese Gruppen, wo wir sagen konnten, das sind jetzt spezifische Telegram-, ach, äh, Querdenkergruppen hineingepostet und dann haben Leute an dieser Studie teilgenommen und konnten dann aber uns ihre E-Mail-Adresse hinterlassen und wir haben dann diese Leute nach bestimmten Kriterien dann nochmal angeschrieben, ob sie auch bereit wären ähm, für ein längeres Interview. Es, es gab noch andere Zugänge, aber das war jetzt halt so der methodische Versuch, das einigermaßen in den Griff zu bekommen, was nicht einfach ist bei sozialen Bewegungen.
2: Ich glaube, einige haben sich sogar auch per E-Mail dann gemeldet, auch mal mhm. zu einem Nachgespräch, weil die einfach so ein, nicht nur ein großes Redebedürfnis hatten, sondern auch ein Aufklärungsbedürfnis, eine Richtigstellung. Mhm. Wir als QuerdenkerInnen sind eben keine Nazis. Na, wie das sozusagen ja irgendwann ist, das, ist die Wahrnehmung ja gekippt, als dann die Rechtsextremen auf den Demonstrationen mitgelaufen sind. Und dann war dieser Generalverdacht ja sehr präsent, dass sozusagen alle TeilnehmerInnen dann ähm, rechtsradikale Nazis sein mhm. und ähm, ich glaube, dass dann gerade viele von jenen, die, die eben aus ehemals sozialen Bewegungen gekommen sind, da auch nochmal so ein Klarstellungsbedürfnis hatten und was natürlich zu ganz interessanten auch ähm, äh, politisch-biografischen äh, Analysen dann geführt hat und Fällen, ne? einfach zu rekonstruieren zu können, wie kamen die denn auf diese schiefe Flugbahn, wann sind die denn falsch abgebogen? Mhm.
0: Ja, und wer hat vielleicht die Wegweiser aufgestellt mhm. äh, dann an diesen Kurven, wo, wo abgebogen wurde? Ähm, da würde ich auch gerne noch darauf zu sprechen kommen, dass äh, das dass, dass, dass eine große ja, eine große Methode und der eine große Bereich in dem, in dem Buch eben diese jetzt beschriebene empirische Sozialforschung auf der Grundlage von Interviews äh, ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite machen sie ja auch, äh, ich würde mal sagen, Ideologie, kritik sie machen ideenanalyse insbesondere intellektuelle auch mit der im sinne der emph emphatischen figur auch des intellektuellen gibt es das überhaupt noch und wie wie verhalten die sich auch als auch als person auch als als akteure in dieser situation dieser unübersichtlichkeit und krise die wir in den letzten jahren äh, erlebt haben und da kommt zum beispiel auch wie äh, nun einer der allerberühmtesten und und äh, populärsten äh, deutschen Autoren vor, ähm, kann man vielleicht eben doch auch hier erwähnen auf der Frankfurter Buchmesse, zumal er im gleichen Verlag, ähm, wie sie veröffentlicht, äh, nämlich Peter Sloterdijk, ähm, ja, der so als eine Art Schlüsselfigur ähm, auch mit seiner Biografie ähm, dann bei Ihnen erscheint. Vielleicht können Sie das mal ein bisschen andeuten, welche Rolle er da spielt.
2: Ja, Sloterdijk war für uns eine ganz interessante Schwellenfigur eigentlich. Ne? Also Sloterdijk würden wir ja nicht als einen libertären, autoritären bezeichnen, aber er popularisiert eben eine gewisse Form auch von Gegenwissen, Gegenepistemologie, die dann irgendwann wirkmächtig wird und dann eben kippen kann ins autoritäres Lutherdeich ist ja eine ich weiß nicht wie Sie die Biografie kennen ist ja in jungen Jahren ist er ja wie so viele andere ins indische Pune ähm, gewandert und war dort bei der Bhagwan-Sekte ähm, und hat bei sozusagen ist in Osho's Lehre gegangen und Osho ähm, hatte damals eben schon wollte auf der einen Seite dieses äh, meditative metaphysische Moment verbinden durchaus mit so einer mit einem kapitalistischen ähm, Hedonismus. Man kennt so die Bilder von Ochovia mit seinen 40, 50 äh, Rolls Royce durch die Wüste fährt. Und äh, dort sozusagen befand sich dann Sloterteig, bevor er nach der Rückkehr dann die Kritik der zynischen Vernunft verfasste, wo er eben so eine ganz plebejische Kritik ne, sozusagen an der, an der Kultur übt und so, sein Denken, sein Schreiben ist ja eben geprägt, auch durch diese Übertreibung, diese Grenzüberschreitung. Und dann gab es ja diese große Debatte ähm, um die ähm, gebende Hand auch, mhm. in der er sich eben auch gegen sozialpolitische, staatliche Umverteilungen dann ganz stark ein, eingesetzt hat. Also hier haben wir so einen libertären Nonkonformist, einen Rebellen, einen Geist, der dann im Zweifel aber auch sozusagen so also einen Drift und einen Dreh bekommen hat. Das war dann zuletzt bei 2016 bei der Flüchtlingskrise hatte er im Cicero eben auch ein Interview, wo ihm dann auch letztlich ein rechtspopulistische Wortwahl dann vorgeworfen wurde.
1: Aber du hast es schon gesagt, also uns wäre es wichtig, also wir sehen in Sloterdags Biografie so eine so ein biografische Drift, eine Entwicklung, die viele Ähnlichkeiten dazu hatten. Auch die Verbindung von Esoterik, den Spirituellen. Wir haben das bei den Querdinkern ganz häufig gesehen, dass die, äh, Georg Lukasch hat mal von der transzendentalen Obdachlosigkeit in der Moderne gesprochen. Und der Wunsch nach einer Romantik, nach der Einheit mit der Natur, oder das dem Zurückkehr von der Einheit. Und wir sehen sozusagen diese Bewegung in ihm so ein bisschen verkörpert, ohne dass er jetzt für uns ein wirklich autoritärer wäre. Also, das, mhm. das ist noch wichtiger festzuhalten.
0: Mhm. Ja, Sloterdijk ist dann ein Beispiel dafür, wie jemand da tatsächlich ganz im wörtlichen Sinne Impulse eines Gurus eben auch trans transformiert in so Fermente ähm, der. Ähm, der, des, 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 des Nachdenkens, der, der öffentlichen Philosophie, der Intellektualität, die dann viel später, das finde ich halt auch so einen spannenden Aspekt ihres Buches, dass man eben schon auch so eine Art ja, Sozial- und Ideengeschichte Westdeutschlands, die dann doch recht weit zurückreicht, da auch, da auch verfolgen kann. Also da hat man diese Guru-Rezeption. Und er selber, obwohl man ihn vielleicht auch so im populären Sinne dann vielleicht auch als, als Guru beschreiben würde, nach ihrer Analyse ist es ja so, dass eben doch diese Bewegungen eben, eben nicht wirklich einem solchen Führerkult brönen. Ähm, mhm. Und das finde ich eben sehr interessant, was Sie, Frau Amlinger, eben hier äh, dann eben referiert haben, diese ganz klare Aussage, dass von diesen Merkmalen des autoritären Charakters eben entscheidende eben hier nicht anzutreffen sind dieses dieses orientieren an diesen konventionellen Werten, dass man sich die Welt eigentlich wie einen Handwerksbetrieb vorstellt, so ist es nicht offenbar nicht mehr, obwohl es auch immer noch viele Selbstständige sind, die dann dazugehören und politisch natürlich dann noch interessanter, sie stellen fest, also es ist eben keineswegs jetzt auf der Hand, dass das Leute sind, die nur danach suchen, welchem welchem Führer sie sich unterwerfen. Aber dann stellt sich ja natürlich für auch die Frage, wie weit kommen sie dann noch mit diesem mit diesem Begriff des, des, des Autoritären. Wir machen das ja hier bei uns am Stand bei der FAZ immer so, die, die Autoren sollen für sich sprechen, sollen ihre, sollen ihre ähm, Argumente darlegen. Ähm, also wir fallen nicht auf false balance herein. Wir überlegen jetzt nicht, wen könnten wir denn äh, dazu, dazu laden. Aber wenn Sie bei einer anderen Zeitung eingeladen worden wären, ähm, äh, es gibt ja auch ähm, Konkurrenten von uns, äh, die zum Beispiel solche etatmäßigen Stellen äh, ausstatten wie äh, Chefreporterin Freiheit. Also wenn, wenn Sie jetzt anderswo ähm, befrag, befragt würden, könnte ich mir vorstellen, dass dann nachgefragt würde, in folgendem Sinne, wo ist eigentlich wirklich das Autoritäre in dem, was Sie gerade auch auf der intellektuellen Seite, in dem Überbau sozusagen dieser, dieser Bewegung beschreiben, wenn Sie doch diese klaren Fehlanzeigen, was die politische Führerorientierung angeht, äh, machen. Könnte man nicht sagen, was Sie beschreiben, ist ein radikal-individualistischer Liberalismus, der auch was Robustes hat in der Vertretung seiner Positionen, aber das Autoritäre ähm, findet man eben doch so ganz offensichtlich nicht.
1: Da bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher. Ähm, also jetzt gerade bei der, bei der Chefreporterin Freiheit, das, das, das sind ja auch Medienstunts, die da gemacht werden. Also da gibt es ja eine ganze Reihe von Chefreportern bei der Welt, bald so viele wie Leser. Und ähm, das ist ja darauf angelegt, was leicht frivoles dann da auch äh, reinzutragen, weil wenn man sich jetzt einmal den, den, den Chef, der Chefreporter anschaut, den Ulf Poschert, mhm. ähm, der ist jetzt eigentlich, der ist jetzt das, was Sie beschreiben. Der ist ja eigentlich so ein, so ein klassischer Libertärer ge mhm. gewesen. Aber man sieht auch in den letzten Wochen dann doch so ein bisschen bei ihm diesen, ähm, diesen Drift. Also sagen wir, wenn, man, wenn Sie ihn bei Twitter verfolgen, dann sehen Sie immer, hat man dieses sozusagen, er macht es mal Herzchen, jetzt sozusagen äh, findet der Wolfgang Port und die marxistische Gruppe. Also sagen, er findet eigentlich alles gut, mhm. was Linksliberale aufregen könnte. Das ist sozusagen seine Freude. Mhm. Aber, es, aber, es, aber es zieht jetzt doch was deutlich Aggressiveres rein, als dann mich mal die, die, die Klimaleute mal sozusagen sein seine, seine Auto blockiert haben und seiner Straße. Also da, 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 da hat er so richtig gesagt, alle Leute, die das jetzt, da ist er richtig nicht, nicht nur persönlich sauer geworden, sondern hochaggressiv gegen diese Leute selbst und ist jetzt bei Twitter immer alle, die die wegtragen, das ist, das ist super, das, das, das befürwortet er. Und dieses, sagen wir das, das Genussvolle da drin, der, der Abwertung der politischen Gegner. Also für mich, der, also sagen der, der klassische, Wirkliche Liberale oder Libertäre würde ja darauf bestehen, zu sagen: Ich will meine Freiheitsrechte mhm. haben. Und das, das Autoritäre ist das, das Projektive, das, das Hineininterpretieren des anderen, das, mhm. der Genuss ähm, in, der Ab, in, der, in der Abwertung der, äh, sagen, das, das, äh, und das, das Feindbild, das. Das ist auch bei den Adorno, zum Beispiel bei, bei, bei dem Syndrom, das Feindbild der Intrazeption, also sozusagen der, das, das Feindbild der, der Sensibilität, das, das hasst er. Und deshalb so sagen, sieht man selbst am Porsche, der eigentlich gar nicht so angelegt war, aber man sieht es jetzt dann doch, sozusagen diese Abwehr von allen Genderfragen, das finden sie wirklich schlimm. Und da sieht man dann doch das, sozusagen das, das Autoritäre. Und ich habe mir letzte Woche nochmal durch Zufall wirklich den, den Fragebogen für die F-Skala an, ähm, angeschaut. Und Adorno und Co. waren da wirklich durchaus hellsichtig. Also da ist schon wirklich Sexualität, ähm, sagen Hybridität, aber auch Astrologie. Das ist da eigentlich alles schon drin vorhanden, aber diese Merkmale fehlen.
2: Ja, man hat eigentlich auch ganz gut gesehen ähm, bei den ersten Reaktionen auf unser Buch bei Twitter, ähm, dass die Libertären da nicht nur großen Anstoß hatten und Ambiguitätsprobleme, ähm, sondern ähm, dass der Diskurs über das Buch sehr schnell gekippt ist. Ähm, eben in die aggressive Anfeidung, in Faschismusvorwürfe, Diktaturvorwürfe, Elitenfeindlichkeit, natürlich auch immer dann sozusagen Abwertung, eine Gender als Genderfragen. Ne? Also, gegen dich vor allem? Gegen mich natürlich, ne? sozusagen du wurdest als Schweizer Professor vor allen Dingen abgewertet und ich als Frau. Also es ist sozusagen auch interessant als, als AutorInnen zu sehen, ähm, und gleichzeitig Soziologinnen, äh, wie das Buch dann wirkt und dass es genau diese Affekte, diese regressiven Affekte freisetzt, die wir hier beschrieben haben. Mhm. Nur der Titel des Buches mhm. alleine. Ne? Also da sieht man sozusagen, wie es da auch dann, wie da, wie schnell ein, eine autoritäre Drift entstehen kann.
0: Die sind eben jetzt gekränkt von Ihnen.
1: <lacht> ja, also äh, am Ende war es ein bisschen unangenehm, aber am Anfang habe ich gedacht, oder war ich überrascht, wie gut dann unser Titel performativ unsere These bestätigt hat. Also sagen wir, wir haben über gekränkte Freiheit gesprochen und diesen libertären Autoritarismus. Und Sie haben gesagt, das, das ist ein Widerspruch, ein Libertärer kann nicht autoritär sein und haben dann wirklich sehr gekränkt reagiert. Ich würde vielleicht gerne zum,
0: zum Schluss versuchen, Sie sozusagen zu ver, ver, verleiten, natürlich jenseits Ihrer, Ihrer fachwissenschaftlichen Kompetenz ähm, vielleicht eine, eine, eine Art von politischer Einschätzung abzugeben zu der Frage ähm, sozusagen wie ihre Analyse also eine äh, sozialpsychologische Analyse die wie Sie es jetzt auch uns hier erläutert haben ja sehr stark bei den bei den einzelnen ansetzt auch Kompensationsmechanismen, Sinnfindungsmechanismen, transzendentales Obdach wird dann eben doch wieder aus eigener Kraft gezimmert, etc., etc. Ähm, wie also vielleicht auch die, die, die Leistungskraft und Evidenz eines solchen sozialpsychologischen, beim Individuum ansetzenden Ansatzes, wie, welche Verbindung man ziehen kann zu der Frage, wie sieht es eigentlich mit den politischen Wirkungschancen dieser Leute und dieser Bewegungen aus. Denn ich muss zugeben, am Anfang der Pandemie zum Beispiel hatte ich noch gedacht, äh, das könnte durchaus sein, dass die Gesellschaft hier so durcheinander gewirbelt wird, dass wir eine Neugruppierung im Parteiensystem äh, haben und, äh, und es das wirklich eine äh, im System dann wirksam werdende Kraft aus dieser Richtung geben wird. Ähm, das ist aber ja nicht der Fall gewesen und hat das möglicherweise auch was zu tun mit diesen sozusagen psychischen Strukturen, die Sie da freilegen?
1: Wir waren am Anfang auch offen und das war auch eine Möglichkeit. Also ähm, in unserem Survey haben auch zum Beispiel sehr, sehr viele Menschen am Anfang gesagt, sie würden eine neue Partei wählen, die Basis. Und mhm. da habe ich schon so na naja, ich hatte mir früher auch schon mal die Linke angeschaut, entsteht da jetzt so eine Gelegenheitsstruktur für eine Neuparteigründung. Mhm. Weil auch gerade in Baden-Württemberg war es schon sehr stark das alte grüne Milieu, was ich jetzt sag ich mal, durch die Kretschmer-Modernisierung da nicht mehr abgeholt gefühlt mhm. habe. Das ist immer zu klein und ähm, das ist ja auch eine Gruppe, die sehr sichtbar ist und auch sehr lautstark ist. Aber am Ende ist das jetzt eine polarisierte Minderheit dann, ähm, dann da drin. Ähm, aber durchaus mit, so einem, mit, mit einer Resonanz bis in weite Teile der Gesellschaft hin. Ich glaube, warum es sich nicht in dem politischen System niederschlägt, ist schlicht die AfD und nicht sozusagen aus dieser psychologischen oder psych sozialpsychologischen Perspektive, sondern weil für sie mit dieser Perspektive des Generalverdachts, des, sagen, des prinzipiellen Anti-Establishments, der Weg zur AfD, ohne jetzt unbedingt den Anti-Islamismus und den Rassismus der AfD zu kaufen, äh, relativ kurz ist. Mhm. Und das heißt, die AfD nimmt erstmal die funktionale Vertretung oder die funktionale Repräsentation ähm, davon an und das haben wir auch in den Interviews bei sehr vielen Leuten, die gesagt haben, ich, ich mag das mit der AfD gar nicht, ähm, aber die sind die, die dagegen halten und da die Linke jetzt sagen, weder Anti-Establishment noch irgendwas anderes ist gerade, zu sagen, läuft das dahin. und das sah man in der Schweiz auch ganz gut, wo die SVP diese Rolle sagen strukturiert schon eingenommen hat.
0: Ja, es kommt ja auch die Bewegung Aufstehen ähm, vor und wird, äh, wird analysiert in ihrem Buch äh, von, also von Sarah Wagenknecht, auch mit viel intellektueller Unterstützung äh, schon mal lancierte, versuchsballonmäßig lancierte neue quasi Parteibewegung, die dann aber ja, eben auch nicht so richtig gezündet hat. Aber äh, ja, ich glaube, diese Geschichte ist, äh, ist eben nicht, nicht abgeschlossen und Sie haben in dem Buch ja auch. Äh, eben auch noch Ereignisse hineingenommen, die wirklich auch noch in diesem Jahr äh, passiert sind und uns, äh, und uns beschäftigen. Und ähm, ja, daher ähm, kann man auch sicher sein, ähm, dass man äh, äh, wieder von Ihnen hören wird, dass Sie auch Ihre Analysen fortsetzen werden, ähm, die Brücke zwischen Basel äh, nach, nach Frankfurt äh, zur, zur Frankfurter Schule schlagen, vielleicht auch wieder mal einen, einen Artikel in der FAZ äh, zu dieser Thematik schreiben. Wir haben ja auch gelegentlich berichtet, äh, auch über Ihre Feldforschung ähm, bei den, bei den Corona-Demonstrationen, wurde auch im politischen Teil ähm, wurde darüber ähm, berichtet. Und ähm, ja, Peter Sloterdijk's Artikel "Die Revolution der, der Gebenden Hand" äh, ist damals tatsächlich auch in der, in der, in der FAZ ähm, äh, erschienen. Und ja, da sehen Sie, solch, wie, welche Filiationen sich da, ähm, sich da ergeben äh, können. Wir sind hier aber jetzt auch schon am Ende unserer Zeit angekommen. Den Nachmittag über geht es mit Programm noch weiter. Sie werden auch äh, Frau Amlinger und Herrn Nachtwey noch bei anderen Veranstaltungen hier auf der Messe erleben können. Und ja, im Sinne einer, einer vernünftigen, äh, maßvollen, aber vielleicht dann eben doch äh, auch experimentellen und, und mutigen, die Deutlichkeit liebenden Freiheit des Denkens und Redens, die nicht zu schnell gekränkt ist, bedanke ich mich erstmal bei unseren wunderbaren beiden Autoren und wünsche Ihnen allen noch eine angeregte Buchmesse. Wir danken für die Einladung.
2: Danke.